0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Heute mit einem gruseligen Thema, denn es geht um Breitbandausbau. Und vor mir sitzt der Mann hier aus der Verwaltung, der sich damit am besten auskennt: Heiko Ulrich. Hallo, Heiko. Hallo, Matze. Du bist Bereichsleiter und Klimaschutzkoordinator, zuständig auch für Projekt, Verwaltungsmanagement und Investitions- und Planungsbeschleunigung. Da brauchst du ja einen Anhang hinten an E-Mails, wenn das alles unter muss.
1: Genau, meine Visitenkarte ist entsprechend größer ausgefallen, insofern. Oder die Schrift wird ein bisschen kleiner, so geht das
0: <lacht> Lupe zu lesen oder DIN A4. Das ist schon mal was. Heiko, du bist äh, ich habe ich gerade schon mal ein bisschen rumgewitzelt hier über Breitbandausbau, aber ähm, bevor wir ganz darauf kommen, äh, du bist ja schon ein alter Hase hier im Geschäft, sag ich mal. Seit wann bist du dabei?
1: Ich bin 1991 schon in der Verwaltung angefangen, äh, bei der Samtgemeinde Käser damals noch ganz äh, klassisch mit einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und habe dann äh, so ein bisschen was an meiner Karriere gebastelt und ein bisschen Fortbildung gemacht und habe dann im Laufe der Zeit äh, verschiedene Positionen innerhalb der Verwaltung bekleidet. Das ist das an das Understatement des Jahrzehnts
0: jetzt wieder gewesen, ein bisschen Fortbildung gemacht, verschiedene Positionen bekleidet. Du hast da ja schon wirklich einiges weg. Was hast du so schon hinter dir in der Verwaltung?
1: Ich habe eigentlich bis auf ganz wenige Teilbereiche alle Verwaltungsbereiche durchlaufen im Laufe der Zeit. Das ist natürlich sehr von Vorteil, wenn man gerade so wie ich im Moment übergreifend in der Verwaltung tätig ist. Man kennt sich in fast allen Bereichen aus oder hat zumindest das notwendige Basiswissen. Ich habe im Laufe der Zeit Liegenschaften gemacht. Ich habe Schulwesen betreut. ich Angefangen bin ich mal mit Musikschulverwaltung und Liegenschaften sowie Versicherung bin dann im Hauptamt lange tätig gewesen, habe dann eine Bauverwaltung gemacht, habe das Ordnungsamt geleitet. Also ganz vielfältig und bin jetzt als Stabstelle tätig äh, als eine von mehreren rechten Händen des Bürgermeisters.
0: So und jetzt reden wir über Investitions- und Planungsbeschleunigung, was bei dir drin steht und dann Breitbandausbau. Das genau. <lacht> wie, wie kriegst du denn das zusammen? Ich meine, Breitbandausbau, diese Folge heißt ja nicht umsonst Breitbandausbau, The Walking Dead. Das ist ja also die deutsche Digitalstrategie. Breitbandausbau, das sind so Schlagwörter und dann kommst du mir mit Planungsbeschleunigung um die Ecke.
1: Naja, aber das ist gerade die Aufgabe, dass wir diese Planung und die Investitionen eben in diesem Bereich beschleunigen wollen, weil wir eben schon vor Jahren festgestellt haben, dass es ein wenig hakt. Und äh, das ist genau die die Aufgabe und auch die Schwierigkeit, mit der wir täglich zu tun haben. Ähm, Wir wissen, dass da eben ähm, Bedarf ist, dass wir nachsteuern müssen, dass wir auch äh, im Zweifel eigenes Geld in die Hand nehmen müssen als Stadt, dass wir... Fördertöpfe anzapfen müssen und äh, das Geld ist eben äh, nachhaltig zu unterstützen und sich da zu engagieren. Und das ist eine wichtige äh, Aufgabe, ja. Genau.
0: Wichtige Aufgabe, ich wollte gerade sagen, Breitbandausbau ist sicher auch so ein Thema, das vielleicht mit Ausnahme meiner Großeltern ja wirklich jeden interessiert. Ne? Also, dass ähm, jeder möchte, glaube ich, Zugang zu schnellem Internet haben. Mm, jetzt ist schon mal die Frage, was ist denn schnelles Internet? Was ist denn Breitband?
1: Ja, Breitband ist eben klassischerweise die Versorgung äh, meines Rechners, den ich zu Hause an meinem Schreibtisch vielleicht stehen habe, um äh, Internet und Internetanwendungen nutzen zu können. Ähm, und Breitband ist natürlich ein, ein geflügeltes Wort, äh, das immer wieder neu definiert wird. Äh, wir sind vor, ich habe in Vorbereitung dieses Termins mal nachgeschaut, ich beschäftige mich seit über zwölf Jahren mit dem Thema. Da sind wir mit 64 k also Kilobit äh, pro Sekunde gestartet, ähm, dann waren irgendwann ein Megabit war dann das Ziel, dann über 2 Megabit, 6 Mbit, äh, inzwischen ist das Mindest, der Mindeststandard, den wir erreichen wollen, irgendwo in der Größenordnung von 30 Mbit. Und wir steuern natürlich auf das Gigabit-Zeitalter äh, zu. Dies bedeutet dann eben, 1000 äh, Mbit ist das, was wir für die nächsten Jahre anstreben. Steuern wir aber sehr,
0: sehr gemächlich drauf. Ja, zu... aber
1: wir steuern, wir steuern.
0: Ja, es ist, es ist kein, kein Wind, aber man steuert am Schiff. Ne? Das ist, es wird viel gesteuert. Das, das ist, ja, du lachst. Aber ja. du, du, ist das schon verzweifeltes Lachen oder ist das noch fröhlich?
1: Ach ja, manchmal, manchmal ist das schon verzweifelt äh, und tückisch. Äh, wie gesagt, ich beschäftige mich seit zwölf Jahren damit und habe in Vorbereitung des Termins, wie gesagt, auch äh, in, mal, in meine Unterlagen nochmal reingeschaut. Wir haben schon 2009 eine Machbarkeitsstudie auf Kreisebene realisiert und in Vorbereitung darauf habe ich im Jahre 2008 Veranstaltungen besucht und seinerzeit ist uns eigentlich schon mitgeteilt worden, dass das, was wir machen jetzt, der klassische Breitbandausbau, was bislang erfolgt ist, über Kupferkabel der Deutschen Post AG immer oder Deutschen Post, dass das eigentlich nur eine Übergangstechnologie ist. Und schon wir seit ungefähr 10, 11, 12 Jahren wissen, dass es irgendwann in Richtung Glasfaser gehen muss. Der Glasfaserausbau ist das, was wir anstreben, aber leider Flächendecken noch lange nicht schaffen können, schaffen werden. Und es dauert einfach ein Stück weit zu lange, das muss man auch deutlich sagen, auch kritisch anmerken an der Stelle.
0: Ja, die Bundesregierung findet, glaube ich, Kupfer ganz toll ne? und und äh, Vectoring. Jetzt gibt es Super-Vectoring, habe ich gelesen. Ich hab, äh, Es gibt genau, eine genau. Ein sehr schöne Kolumne von, hatten wir auch schon drüber geredet, äh, Sascha Lobo bei, bei Spiegel Online und der hat sich im Sommer des letzten Jahres, das ist, ist sehr, sehr lesenswert, man muss kein Sascha-Lobo-Fan sein, aber es ist sehr lesenswert, weil er sich da also fast von einem Schlaganfall in den nächsten steigt, was sich so aufregt über das, was versprochen wurde und Versprochen gebrochen ist da, glaube ich, geht da durch. 2009 wurde versprochen, ein flächendeckendes Breitband für alle bis 2010. Das haben wir bisher ja knapp verfehlt, würde ich sagen.
1: Ja, erstmal wieder eine Frage der Definition, was ist Breitband <lacht> und das legt man ja unterschiedlich aus. Aber um was es eigentlich geht, ist, ist und dann sind wir wieder bei meiner, einer meiner Aufgaben, ist die Beschleunigung. Immer wieder wurde damit einhergehend auch von den verschiedenen Regierungen sowohl als Land, auf Landes- als auch auf Bundesebene mitgeteilt, dass man die Planungsprozesse beschleunigen würde. Und leider konnten wir das gar nicht feststellen. Die letzten Ausschreibungsmaßnahmen, die wir gehabt haben zum Breitbandausbau, die sind eher sogar noch äh, länger gelaufen äh, mit mehr verschiedenen Planungsschritten äh, als äh, in der Vergangenheit. Das heißt, die Tendenz ist eher, dass es noch schwieriger, noch komplizierter geworden ist und wir noch mehr Verzögerungen haben. Und das ist eigentlich das, das Ärgerliche, was was für uns immer wieder Probleme bereitet.
0: Ja, das, das ist es ja ganz sicher, denn ähm, <lacht> Internet ist ja auch ein absoluter Standortfaktor. Ne? Gerade so in ländlicher Region, wie wir hier in Gestland sind, ähm, auch um Unternehmen zu halten, was heißt, was heißt jetzt 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 hacke ich so auf gestland rum oder auf die ländlichen Region Deutschlands Rückgrat wird immer wieder kolportiert, sei der Mittelstand und in Deutschland gibt es ja wohl diesen diesen Sonderfall, äh, dass bei uns die teilweise Weltmarktführer mittelständische Betriebe sind, die in der in der Provinz hocken, die sitzen da nicht unbedingt in Berlin, Hamburg, Köln, München, die sitzen zum Beispiel hier in gestland mit Astromotoren ne? und äh, ja oder Adidas sitzt in Herzogenaurach das ist jetzt auch nicht äh, da, da fährt man auch nicht hin wenn man sagt ich gehe dieses Wochenende auf in 15 Clubs ne? also, nicht genau also das ist das ist schon was anderes und ähm,
1: wir waren im letzten Jahr bei bei Fissmann oder im vorletzten Jahr auch so. ein großes Unternehmen mit dem wir zusammenarbeiten die sitzen auch in der absoluten Provinz das ist so aber das ist natürlich auch möglich für bestimmte Unternehmen große Unternehmen Infrastrukturen zu schaffen und Darum bemühen wir uns natürlich auch. Wir wollen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, auch für Investitionsunternehmen, aber natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger.
0: So, und das ist äh, da deine Aufgabe. Und dann, ja, und dann geht es los, Heiko. Dann musst du beigehen und äh, alle Menschen mit Breitband, wie auch immer wir das definieren, nach hinten raus ähm, oder definiert bekommen. Ähm, Versorgen. Du sagtest, es ist ja schon 2007, 2008 ging es schon los. Beda Käser zum Beispiel ist ja eigentlich top versorgt.
1: der Käser ist gut versorgt, genau. Da äh, hat die EWE AG seinerzeit äh, den Entschluss gefasst, den Ort vollständig mit Glasfaser zu versorgen. Hat zunächst äh, die passive Technik äh, verlegt, einige Jahre später dann auch aktiv, sodass der Ort fast vollständig auch mit Glasfaser im, äh, bis zum Gigabit-Bereich versorgt ist. Das ist ein tolles Beispiel, aber das ist leider nicht nicht überall der Fall. Und begonnen hat es, wie ich eben schon sagte, 2007. Da ging es darum, und dann sind wir wieder bei den Unternehmen, dass wir Gewerbegebiete entsprechend versorgen wollten. Und da haben wir dann entsprechende Abfragen gemacht und sind dann von den Gewerbegebieten, von den Gewerbebetrieben, dann auch auf die Einwohnerinnen und Einwohner gekommen und haben erstmal einen Atlas, ein Kartenwerk erstellt, für diese Machbarkeitsstudie, indem dem wir selber uns erstmal im Klaren darüber geworden sind, wo haben wir welche Versorgung, welche Notwendigkeiten, welche Erweiterungsmöglichkeiten gibt es. Ähm, ja, damit begann das Ganze und dann haben wir zielgerichtet auch entsprechende Förderprogramme angezapft ab 2009. Und das ist sowohl ähm, auf Seiten der Samtgemeinde Käser gestehen, äh, für die ich ja damals zuständig war, als auch auf Seiten der Vorgängerkommune Stadt Langen. Da hat der Kollege Jürgen Zehm viele Jahre sehr gute Arbeit geleistet. Und das ist im Grunde parallel sehr aktiv in in beiden Vorgängerkommunen der Stadt Geestland erfolgt.
0: Ja, da stellt sich ja wirklich die Frage, warum geht die Strategie nicht darauf, einfach überall Glasfaser zu legen? Wenn wenn man sagt, das ist die Zukunftstechnologie, da müssen wir hin. Seit zwölf Jahren reden wir davon, da müssen wir hin. Und jetzt sehen wir tatsächlich zu, dass wir... Wenn es irgendwie geht, überhaupt noch schaffen, ähm, kleinere Orte mit 16.000 oder 30.000, ich weiß gar nicht, äh, anzubinden. Da bist du ja auch immer noch dick bei. Äh, Um jetzt mal so ein bisschen äh, nochmal, wie du merkst, das ist heute so ein bisschen meine Aufgabe, Bundesregierung-Bashing in der (lacht) Hinsicht zu betreiben. Unser äh, derzeitiger Minister wurde ja von mehreren Seiten schon in Sachen Digitalstrategie als Totalausfall bezeichnet. Das ist ja nicht nett. Das wird ihm vielleicht auch nicht gerecht, er ist ja nicht der Erste, der da nicht in die Puschen kommt, das muss man bei aller Kritik ja auch sagen, das ist ja auch denn sicher kein leichtes Thema, aber ist da was dran, sind die Hürden vielleicht auch für Kommunen zu hoch, also, dass, die, dass die Antragsverfahren zu komplex sind, Um, denn wir können ja nicht sagen, wir wollen jetzt einfach mal, was ich, nehmen wir mal ein Beispiel, wo bauen wir denn gerade einen kleineren Ort aus, wo man sagt, das hätte eigentlich schon länger passieren können.
1: Naja, wir haben jetzt aktuell Figmühlen ausgebaut. Wir sind dabei, Hümdorf, den, den Innerortsbereich, wenn man so will, auszubauen. Es wird ein Teil von Elmlohe aktuell gerade erschlossen. Ja. Wir haben die Außenbereiche von Deppstedt gerade erschlossen. Also es, es gibt eine ganze Reihe Bereiche, die im Moment versorgt werden. Der Ausbau vollständig vollzogen ist in Wüstewolde und Heinmühlen. Und wir haben Flögeln vor einigen Monaten gut versorgt. Aber wenn man weiß, welches Verfahren dahinter steckt, dann muss man einfach feststellen, dass es zu lange dauert. Wir haben sicherlich Landesfördermittel einwerben können, das sind in der Regel EU-Mittel, die dahinter stecken. Aber es sind Antragsverfahren gewesen, GAK 2016, das heißt Anfang 2016, vor über drei Jahren haben wir die Anträge dafür gestellt, Und es hat tatsächlich über drei Jahre bis heute gedauert, bis die Maßnahmen umgesetzt sind und sie sind zum Teil noch nicht mal umgesetzt. Und das ist einfach etwas, was Mit dem Anspruch, den wir haben sollten als als Bundesrepublik Deutschland, äh, als Niedersachsen, wobei ich dann immer Bund und Land parallel nennen muss, das wird unserem Anspruch nicht gerecht und das muss schneller gehen und äh, ich habe es vorhin schon angedeutet, ähm, wir haben mehrstufige Verfahren, wir müssen diese Dinge zwei oder sogar dreimal ausschreiben, bevor wir dann Aufträge erteilen können. Und da ist die Kritik deutlich in die Richtung, dass wir sagen, jede Regierung der letzten Jahre sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene ist angetreten, Planungsprozesse zu beschleunigen, Verwaltungsstrukturen abzubauen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und es ist offensichtlich überhaupt nicht gelungen, es ist eher noch schwieriger geworden. Und das ist, ist immer wieder das, was wir feststellen und was auch von allen Seiten bestätigt wird und was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und auch da wieder die deutliche Kritik dass es Bundes- und Landesprogramme gibt, die im Grunde miteinander konkurrieren. äh,
0: Das heißt, die widersprechen sich? Die
1: widersprechen sich nicht, aber sie sie, sie haben unterschiedliche Anforderungen und sie ähm, haben unterschiedliche Förderhöhen. Und wenn eine Bundesregierung uns ein Breitbandförderprogramm mit 60 Prozent Zuschuss anbietet und eine Landesregierung mit 90 Prozent Förderung, dann ist für mich als Vertreter einer Kommune klar, für welches Förderprogramm ich mich entscheide. Und dann nehme ich natürlich das des Landes mit einer 90-prozentigen Förderung, weil ich eben ja auch mit den Steuergeldern der Stadt Gesland haushalten muss und dann bleibt eben nur eine, ein Eigenanteil von rund 10 Prozent. Der ist eher finanzierbar für uns, wobei wir natürlich dann auch aufs Detail gucken können. Das sind schon unterschiedliche Programme mit unterschiedlichen Anforderungen. Und äh, die das Landesprogramm ist der klassische Breitbandausbau. Da werden eben noch ähm, die Kupferkabel äh, genutzt. Ähm, und die Bundesprogramme äh, sind eben schon etwas vorzeitiger in Richtung Glasfaser gegangen. Das ist äh, sicherlich ein Schritt weiter gewesen. Aber zunächst erstmal ist die Investition um ein Vielfaches höher und mhm. dann noch 30 Prozent zusätzliche Anteile, die ich übernehmen muss, dann wird es schon schwierig. Und dann kann ich das finanziell nicht mehr darstellen. Und das finde ich einfach ärgerlich, dass da diese Widersprüche immer wieder auftauchen.
0: Ja, gerade für eine Kommune wie die unsere, die jetzt finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, muss man auch mal sagen. Wir haben uns ja ganz gut jetzt aufgestellt, das, das sieht ja alles auch nicht schlecht aus. Aber, aber mal aber eben wir,
1: Genau, aber wir sind Fusionskommune und haben einen Zukunftsvertrag ja. äh, abgeschlossen und müssen diese Dinge eben einhalten. Da gibt es entsprechende Vorgaben und da können wir nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt ein Förderprogramm, das entsprechend höhere Anteile erfordert. Da, da ist dann auch gerne der, der Finanzverantwortliche und der Bürgermeister sind dann gefragt und da kann es eben keinen Automatismus geben. Ich wünsche mir jetzt Glasfaser und ich baue Glasfaser. Da funktioniert es nicht. Und hinzu kommt ja, stellen wir bei aktuellen Ausschreibungen auch wieder fest, dass wir sehr gut ausgelastete Tiefbauunternehmen haben, sodass also die, die schnelle Umsetzung von Förderprogrammen gar nicht möglich ist. Und das, was wir an Ausschreibungsergebnissen erhalten, liegt weit, häufig weit über dem, was zunächst kalkuliert wurde, weil die letzten Untersuchungen ergeben haben, dass wir da Mehrkosten von 20 bis 30 Prozent gerade im Tiefbau haben. Also es wird und deutlich teurer. Als, es wird als deutlich Mann. teurer und die, die Kapazitäten sind begrenzt und insofern sind das neue Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Das ist
0: sehr schön formuliert. Neue Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Das, sehr diplomatisch. Wunderbar. Gut. Ja, also du sagst, wir verbunden fleißer, fleißig weiter äh, Kupfer. <lacht> ja, also das,
1: das, das was wir machen ist schon wir binden die Ortschaften an das Glasfasernetz an das muss man muss man schon deutlich sagen also es ist nichts was was unnötig ist aber es ist eben nur der der erste Teilschritt also wenn wir jetzt beim Ort Flügeln bleiben wir da haben, haben wir plötzlich, ja gerade abgeschlossen plötzlich da eine Abschlussveranstaltung auch gehabt sind da soweit durch die, die allermeisten Einwohner sind gut bis sehr gut versorgt sind auch ganz zufrieden dort und da haben wir eben dafür gesorgt, dass der Ort erstmal ans Glasfasernetz angebunden wurde und wir hatten dort besondere Strukturen, was auch die Kabelverzweiger betrifft, also das sind die Anknüpfungspunkte, wo die Technik in den Ort äh, reingeleitet wird und von dort aus wird sie dann an die einzelnen Haushalte verteilt, um das mal so ein bisschen leihenhaft auszudrücken, aber auch verständlich auszudrücken. Da haben wir erstmal die, die Strukturen verändert, haben also mehrere Kabelverzweiger zurückgebaut, haben ähm, übersichtlichere Strukturen geschaffen, um dann... in einiger Zeit in den nächsten Jahren dann auch den Übergang zum Glasfaserausbau bis zum einzelnen Haushalt zu da schaffen.
0: Muss ich mal einhaken, denn äh, diese Kabelverzweiger sind ja auch ja, sind ja zu einer Zeit entstanden, als der Ort auch noch kleiner war. Das ist dann auch organisch mitgewachsen. Genau, das, das heißt, das so. wurde dann ein Hof oder ein Haus, das JWD war, an einen Kabelverzweiger rangehängt. Irgendwann ist dazwischen dann der Ort zugewachsen. Sag genau. ich Mal da gab es Baugebiete genau, ja. und das Haus da ganz hinten hing noch an dem in Ortsmitte und die dazwischen hingen an ein, zwei neuen Kabelverzweiger. Genau, die mir. haben also schnelleres Netz gehabt und der ganz hinten wundert sich, der konnte, das hast du auch mal gesagt, der konnte äh, auf, der konnten denn Leute auf den Kabelverzweiger gucken und freuten sich, jetzt gibt schnelles Internet. Bei ihnen kam aber nichts an, weil durch die Kupferrohre, der letzte Rest aus Ortsmitte zu Ihnen gedrückt wurde genau, das und das habt Ihr jetzt ja. neu aufgesetzt.
1: Genau, das haben wir jetzt übersichtlicher Struktur, strukturiert und und äh, jetzt auch schon im Hinblick auf den späteren Glasfaserausbau äh, da die Voraussetzung geschaffen. Insofern ist nichts von dem, was jetzt geschehen ist, nicht notwendig. Es wird auch immer wieder davon gesprochen, dass möglicherweise Doppelstrukturen geschaffen werden. Das ist hier nicht der Fall, ausdrücklich nicht. Aber es ist eben nur der erste Schritt äh, und es müssen weitere folgen.
0: Das ist ganz sicher. Ne? Also Ich habe hier noch vor mir liegen, was so die Bundesregierung die ganze Zeit erzählt hat. Das erspare ich uns jetzt mal. Ähm, sondern wir gucken mal wieder auf uns. Wie zufrieden bist du denn mit dem Stand des Ausbaus in Geestland? Also ich glaube, wir sind da relativ weit. Wie, wie konnte denn das jetzt, das muss man jetzt auch mal sagen, wie konnte denn das eigentlich gelingen? Wir haben ja auch viele kleinere Orte, da muss man klar sagen, wirtschaftlich ist das für die Unternehmen, sei es Telekom, sei es EWE, das sind ja bei uns eigentlich die beiden
1: Hauptausbauer, genau, ja. sag ich ja. mal.
0: Oder, oder wir weiß nicht, ob wir Vodafone noch nennen können. Ja, wir müssen über Kabel, Kabel Deutschland. Deutschland,
1: genau, müssen wir auf jeden Fall mit nennen, in, in einzelnen Ortschaften. Aber die sind eben nur in den zentralen Orten, die haben einen ganz anderen Ansatz. Und insofern sind bei uns die zentralen Anbieter sind Telekom und EWE ja, geht, das Und, und so.
0: wie hat man das hinbekommen? Ich meine, für die wirtschaftlich kann es sich doch nicht lohnen, wie du sagtest, dass... Die Tiefbaupreise sind so hoch ja. und jetzt buddeln sie hin, um 40 Leute an wobei, 50 wobei MBit immer, immer
1: nachrangig ist der, der geförderte Ausbau. Wir versuchen die Unternehmen zunächst dahin zu bringen. Man spricht davon, eigenwirtschaftlich auszubauen, so sodass es sich für sie rechnet. Die Investitionskosten setzen sie dann, stellen sie den späteren abzuschließenden Verträgen gegenüber und, und rechnen hoch, welche Einnahmen sie generieren können. Das ist schon vorrangig, das wollen wir auch nicht beeinflussen und wenn das eben nicht möglich ist, wir starten dann sogenannte Interessenbekundungsverfahren, um den Markt zu erforschen, was die Unternehmen vorhaben. Schönes schönes Verwaltungswort. Ne? Ja, leider ist es so, damit eben <lacht> das genau nicht passiert, dass wir Doppelstrukturen schaffen und vielleicht irgendwo Ausbaumaßnahmen anschieben, die ein Unternehmen aber auch eigenwirtschaftlich machen würde. Insofern ist das immer der erste Schritt und da, wo das eben nicht möglich ist, da wird dann die die Wirtschaftlichkeit ermittelt und dann die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke definiert und für diese sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke können wir dann Fördermittel einwerben.
0: Aho, oh. also da muss man also vorher viel Vorarbeit bei den Unternehmen, viel, viel baggern.
1: Muss das man da. ist so ja genau. Das so eine so eine Klu- Schöne Formulierung. gegen Singleparty.
0: So. Ja, 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 ne, genau. Wie sieht's aus mit uns? Wollt ihr nicht ausbauen? Willst du meine Kabelsammlung sehen? Das man ja, sagen. Und und wir, wir unterstützen
1: die Unternehmen natürlich, wir wir stellen denen die notwendigen Daten zur Verfügung, die da so erforderlich sind und das gelingt manchmal, aber manchmal eben auch nicht und typischerweise gelingt das eben in größeren Ortschaften. Ähm, logischerweise sind sind Ortschaften wie Langen und Bad Kesa und einige andere sehr gut versorgt, aber danach äh, bröckelt es doch schon sehr und wir sind eben bemüht, äh, dann auch den den Breitbandausbau in die Fläche zu bringen. Und das eben seit vielen Jahren. Die ersten Förderprogramme sind 2009 schon gelaufen. Ist auch schon wieder zehn Jahre her. Oh Gott. Und das, was man damals an Standard hatte, da hat man von von zwei Mbit in der Regel gesprochen, war Ausbildungsziel. Das ist natürlich heute lange nicht mehr ausreichend. Insofern, könnte man den Podcast kaum hören. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, genau. Aber <lacht> insofern sind wir natürlich jetzt schon dabei, dass Ortschaften, die zunächst versorgt worden sind, erstmalig versorgt, wo man damals eine Grundversorgung sichergestellt hat, dass man die jetzt zum zweiten Mal angeht und, und die weiteren Ausbauschritte macht. Aber nach wie vor als Zwischenschritte auf dem Weg zum Glasfaserausbau hin.
0: Schwieriges Feld. Aber ich will dir nochmal kurz ähm, nochmal eine Chance geben, Kollegen zu loben, weil du sonst immer höchsten Ton davon, von ihm sprichst. Ähm über der Wirtschaftsförderung Cuxhaven läuft die Zusammenarbeit in der Hinsicht, glaube ich, sehr gut. Ne? Da bist du sehr begeistert.
1: Ne? Ja, das ist äh, eine, eine ganz tolle Geschichte. Da werden wir wunderbar unterstützt, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist also der Herr Ralf Bruns von der Agentur für Wirtschaftsförderung. Wer ein Foto ähm,
0: von ihm sehen will auf der Pressemitteilung, letzten Pressemitteilung der Stadt, einen der letzten ja, Ausbauflügeln, genau. äh, da ist er mit drauf.
1: Ja, genau. Und äh, Herr Bruns ist auch einer derjenigen, äh, der vom ersten Tag an den Breitbandausbau hier äh, vorgenommen hat und äh, bei dem von Anfang an eben von dieser ersten Abfrage 2007 schon äh, die Fäden zusammengelaufen sind. Und da sind wir froh, dass wir ihn haben. Und das ist aber vor allen Dingen, und das hat er vielen äh, anderen Landkreisen äh, voraus, dass da über so viele Jahre so viel Konstanz drin ist. Also das macht natürlich einiges leichter. Er ist sehr gut vernetzt und äh, insofern kann man das nur deutlich hervorheben. ja
0: wo wir gerade beim Landkreis sind. Ähm, unser äh, Landrat Kai Uwe Bielefeld sagte letztens, wiederholte etwas, was ich auch schon von von Jürgen Zehm als auch von dir hörte, ähm, dass uns vielleicht im Landkreis auch in der Stadt Gestern unsere Schnelligkeit gerade auf die Füße fällt mit den neuen Förderprogrammen.
1: Genau, das das ist so die Aufgreifschwelle, die sogenannte ist definiert worden und wir haben eben zum Teil schon Ausbau betrieben und wo wir entsprechende Geschwindigkeiten schon aufweisen können, ist nach derzeitigen Bedingungen der Ausbau unzulässig. Das haben wir jetzt gerade, als wir Überlegungen gestellt haben, die Schulen mit Glasfaser zu versorgen. Haben wir auch die Information gerade gestern erhalten, dass wenn dort ein Anbieter wie beispielsweise Kabel Deutschland in Langen vorhanden ist, die grundsätzlich eben ähm, Gigabit-Geschwindigkeiten anbieten können. Dann gilt das als ausgebaut und dann werden wir voraussichtlich Stand heute äh, dort einen Glasfaserausbau nicht finanziert bekommen. Insofern ähm, ist das genau das, was du eben angesprochen hast, dass ähm, die Aktivitäten der Vergangenheit auch sich zum Nachteil auswirken können. Das ist leider so. Und da müssen wir eben daran arbeiten, dass die entsprechenden Förderprogramme neu definiert werden. Aber da sind die Verwaltungsmühlen oder die politischen Mühlen manchmal eben sehr langsam und da gelingt es nicht immer, mit den notwendigen Fortschritten mitzuhalten und dann dauert es einfach zu lange. Und die Förderprogramme zu schreiben, gerade wenn sie dann EU-gesteuert sind, wie wir das vielfach haben. Das ist ein sehr starres System. Wir haben bei der EU bekanntermaßen immer so sieben Jahresförderprogramme. Das jetzige Förderprogramm läuft 2020 ab. Ja, für dich, für dich. Du kennst das, die Hörer vielleicht nicht alle. Aber es ist so, das sind immer sieben Jahresprogramme und die, die müssen eben weit im Voraus geschrieben werden. Man schreibt jetzt an der Förderperiode 2021. Schreibt die Programme fest und dann muss man eben auch deutlich sagen, dass bei so einem Thema es schwierig ist, heute schon zu wissen, was vielleicht 2025 oder 2026 Stand der Technik ist und wie dann diese Dinge umzusetzen sind. Insofern muss man das eine oder andere gelegentlich auch mal erklären. Das gibt also auch schon Gründe dafür, aber letztendlich können wir nicht zufrieden sein. Es muss, muss besser und schneller gehen.
0: Ist denn für ländliche Regionen wie auch die unsere sonst die Hybridtechnologie auch irgendwie was, was man mitnehmen muss, was man mitberechnen muss ja, für Breitband? Ja, unbedingt, unbedingt. Also Hybrid. Das sind, ja. Kurze Erklärung: Das ist ja Versorgung über äh, das normale vergrabene Netz, die, die verbuddelten Kabel, oder man kriegt was. 4G über LTE über Mast.
1: Genau, wir wir sprechen ja auch beim Breitbandausbau immer wieder vom vom mobilen Internet. Das ist also eine gute Lösung, das muss man sagen. Allerdings auch wieder eingeschränkt äh, deutlich dazu sagen, es ist auch wieder nur eine Übergangstechnologie, die hilft aber sehr. Äh, Bleiben wir beim Beispiel Flögeln. Wir haben dort den Ort, eben die zentrale Ortslage vollständig ausgebaut, jetzt mit Breitband versorgt, auch für die nächsten Jahre ausreichend. Aber wir haben eben dezentrale Bereiche, die Außenbereiche und Flügeln und die können jetzt sehr gut Hybridtechnik nutzen. Also sie kriegen eine Grundversorgung über das in der Erde verbuddelte Kabel und holen sich dann die weiteren Leistungen über das mobile Internet. Das funktioniert sehr gut und ist für viele eine eine gute Lösung.
0: Ja, das ist ja dann der der nächste Schritt. Wir reden jetzt die ganze Zeit über... Breitband in der Erde, ob jetzt Glasfaser noch irgendwo durchgepustet werden kann oder wie wir das das angebunden bekommen. Ansonsten ist ja 5G das nächste, was ansteht, wo wir sind beim mobilen Netz, da... Kann man ja auch geteilter Meinung sein über die Versteigerung, was da läuft. Man zieht ja eigentlich den Unternehmen das Geld aus der Tasche, um dann, dass sie nicht haben, um zu investieren. Und danach wird es teuer für die Kunden. Das ist das eine. Das ging ja schon unter Regierung Schröder los. Mit UMTS war das damals, glaube ich, Mhm. was so teuer war. Mhm. Bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Das passiert jetzt ja gerade wieder. Und unsere, ich glaube, ich bin wieder beim, beim Regierungsbashing hier, aber unsere ich glaube, Wissenschaftsministerin hier ähm, sagte doch: 5G braucht man nicht an jeder Milchkanne. Ja, aber, da, aber
1: nicht nur. Das war auch ein bisschen aus dem Zusammenhang. So, aber, insofern, darf, aber
0: bei so einem Spruch, da muss einem doch in der ländlichen Region, auch als Landwirt
1: ja, die Kinnlade runterfallen. Genau. genau. Denn aber gerade
0: da braucht man es
1: doch. Ja. Irgendwann mal, ja. Aber was wir erstmal brauchen, ist, wir brauchen 4G. Das heißt, wir brauchen LTE an jeder Milchkanne. Und das ist das, was zeitnah hoffentlich erfolgen wird. Das ist auch etwas, was Regierungen inzwischen in Serie versprechen. Und da, glaube ich, dürfen wir nicht (lacht) zu sehr von 5G reden, sondern wir müssen einfach 4G vollständig flächendeckend realisieren. Denn, Denn die fast alle Leistungen, die im Moment im Raum stehen, sind über LTE 4G erreichbar, sind realisierbar. Und wenn es um den Landwirt mit seiner Milchkanne geht, dann ist der über LTE mit mobilen Internet dann auch ausreichend versorgt, zumindest im Moment noch. Und das, da lege ich also insofern äh, auch die Politiker da an der Stelle ein bisschen in Schutz genommen. Da mhm. lege ich großen Wert darauf, dass wir das erstmal realisieren. Und, und 5G, da muss man eben auch wissen, dass das ganz besondere Anforderungen an die, die Errichtung von Sendemasten äh, stellen wird. Ähm, hat noch wieder neue Tücken und neue technische wow. Herausforderungen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir in jedes Wohngebiet entsprechende Sendemassen einstellen. Und wenn wir Frequenz heute schon ist
0: so, so kurzwellig. Genau, ne? genau,
1: genau weniger 100 Meter sind das nur. Und äh, das haben wir jetzt schon mehrfach durchgespielt, äh, dass wir uns tatsächlich vorstellen, dass es in unseren äh, zum Teil eng bebauten, eng besiedelten Gebieten dann mehrere zusätzliche Sendemassen geben muss. Äh, das können wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen. Denn wir wissen eben auch aus verschiedenen Projekten, dass die Bedenken der der Einwohnerinnen und Einwohner doch sehr deutlich sind. Man weiß nicht so genau, was diese Strahlung für Auswirkungen hat. Da rechnen wir mit erheblichen Widerständen und bis das alles geklärt und umgesetzt ist, glaube ich, brauchen wir noch für die nächsten Jahre unbedingt 4G oder LTE.
0: Okay, also gut, weil es einfach besser erreichbar ist. Aber ansonsten, ist so. die Geschwindigkeit von 5G ist ja gewaltig. Und wenn man über ja, autonomes das, Fahren und sowas redet, ich glaube, dann brauchst du auch das schon... Das ist
1: nochmal ein Faktor. Ja. 100 ungefähr, natürlich. Irgendwann ist es anzustreben, also, aber äh, wir müssen erstmal 4G haben. Ja. Und dann <lacht> ja. machen wir weiter. Wir, wir kommen im
0: Hochtechnologieland Deutschland. Ne? Die Wirtschaftsmacht. <lacht> oh Gott. Ja, du, wir sind, wir sind schon am Ende. Wir sind bei Minute 29 jetzt nach meiner Uhr. Mal gucken, was nachher bei rumkommt. Das ist, äh, das war jetzt viel, äh, und auch viel über, über Graben, über Verbuddeln, über Bandbreiten geredet. Wir halten fest, äh, die Regierung schafft es nicht ganz, uns auszubremsen, egal jetzt welche. Wir, wir versuchen trotzdem weiter, das zu machen, je nachdem, wie die Möglichkeiten natürlich sind in der, in der Kommune, ne? ja, und wie ja die Zusammenarbeit wir. mit den Unternehmen läuft. Genau. Aber du bist da sehr hinterher, deswegen sitzt du ja auch hier, ne?
1: Genau, genau. Dafür stehe ich auch äh, ja. gerne gerade. Ja, genau, das ist so. Wir, wir engagieren und suchen, äh, nehmen uns jeden Strohhalm, der uns irgendwie gereicht wird. Ähm, das schon, das würde ich gerne auch doppelt unterstreichen. Ja.
0: Das ist gut. Und ja, wir sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich glaube, Netzbreitbandabdeckung, je nach Definition, aber eigentlich Breitbandabdeckung haben wir über 90 Prozent in ja. Deutschland. Das sieht genau. also hier schon mal ganz gut aus. Äh, du versuchst die 100. Irgendwie vollzukriegen, wenn es wirtschaftlich darstellbar ist, egal über welchen Weg, sei es Glasfaser, sei es Kupfer, sei es Hybridtechnologie. Ja, genau, dann müssen Guck wir mal.
1: alle Technologien zusammenfassen und dann, dann werden wir den. Satellit Weg zur Not, das ist aber nur Ja, ein das ist für Einzelfälle und, und es gibt in Bereichen auch Richtfunklösungen, ist aber auch nicht wirklich die Zukunft. Aber, aber Hybrid auf jeden Fall und 4G immer.
0: <lacht> ja, sehr schön. Hybrid auf jeden Fall und 4G immer. Das ist eigentlich schon ein, ein sehr schönes Schlusswort. Heiko, schönen Dank, dass du da warst, dass wir über den Laufenden, den Zombie-Breitband reden konnten. Eigentlich Zombie-Kupfer hätte es eigentlich heißen müssen. Ne? Ja, Kupfer-Technologie, genau, genau. das ist. Äh, ja, Ge- gerne, Lü- gerne. Wunderbar, ich danke dir. Ich hoffe, wir sind alle ein bisschen schlauer geworden. Du nicht, du durftest nur erzählen, ne? aber, du, aber manchmal lernt man ja auch darüber, wenn man redet. Ne? Das
1: ist <lacht> man soll Gutes tun und auch gerne darüber reden, ja.
0: Wunderbar, ich habe jedenfalls was gelernt. Heiko, vielen Dank.
1: Gerne, danke auch.